0: Ecco, grazie a tutti, benvenuti, grazie di essere venuti in così tanti, e abbiamo fatto bene a spostarci dalla sala Camino qui nel Minor Consiglio in modo che siamo tutti più larghi e tutti seduti e vi ringrazio molto, fa piacere che le iniziative della Chio e i movimenti diciamo, riscuotano sempre un discreto, un discreto successo. L'ultima è stata il 5 di dicembre, quando qui alla Società Ligure di Storia Patria abbiamo inventato lo storico della Resistenza Santo Peli. E oggi siamo qui a presentare un'opera che è il secondo quaderno dell'Archivio dei Movimenti dedicato al tema delle scritture operaie. Un'opera piuttosto ponderosa, devo dire, e ha una lettura abbastanza impegnativa però diciamo che si può leggere anche random saltando da un capitolo capitolo all'altro. Questo quaderno è un po' realizzato sullo stesso modello del precedente, quello dedicato a Claudio Costantini che abbiamo presentato all'incirca un anno fa. Si tratta di un libro come era quello, anche questo è un libro al manacco. In sostanzialmente si parte da un argomento e intorno a questo argomento si, si lavora, si lavora in, in gruppo coinvolgendo persone diverse. Spero che mi sentiate bene, se non mi sentate, dim, fatemi dei segni, mi allontano, mi avvicino al microfono. E in questo caso abbiamo scelto di dedicare la nostra attenzione Quattro personalità più o meno conosciute degli anni '70, quattro operai, tutti e quattro metalmeccanici: Pippo Carruba, Vincenzo Guerrazzi, Giuliano Naria e Francesco Currà. Pippo Carruba era già presente nel nostro archivio perché è aveva donato dei suoi materiali, lo avevamo anche intervistato in un video realizzato nel 2011, soltanto due anni dopo la fondazione del nostro archivio in cui parlava della sua esperienza alla Chicago Bridge. E degli, altri, degli altri invece non avevamo niente, ma uno... Dei, dei meccanismi con cui funzionano i nostri quaderni è quelli proprio, proprio di andare a cercare materiale di archivio che non avevamo e quindi dopo questa ricerca che è stata sostanzialmente realizzata un'impegnativa ricerca realizzata soprattutto da Giorgio Moroni avremo molto materiale, abbiamo raccolto molto materiale soprattutto su Guerrazzi e Naria meno su Francesco Curà perché un po' Francesco Curà è stata un po' una scoperta una scoperta avvenuta, avvenuta in corso d'opera nel personaggio singolare di cui ci parlerà poi nello specifico Claudio Gambaro che è qui, è uno dei relatori e diciamo che noi abbiamo affrontato dicevo, quattro operai, quattro metalmeccanici. Che, hanno, che avevano questa caratteristica a un certo punto della loro vita hanno deciso di mettersi a scrivere di mettersi a scrivere in particolare all'interno di un piccolo gruppo eh, nato all'ansaldo meccanico e che comprendeva appunto guerrazzi Curra e Naria Pippo Carumi invece che era un saldatore dell'Italcantieri è arrivato per, le, per sue strade quindi un collettivo letterario nato all'interno di una, di una fabbrica metalmeccanica quindi scoprirete che si tratta di una, di un'esperienza abbastanza unica che non comprendeva solo questi tre che sono quelli che poi in qualche modo hanno proseguito a pubblicare sono entrati un po' come era possibile farlo all'epoca all'interno di un'industria culturale, quindi sono stati anche pubblicati da, da importanti editori come Iacabuc, ad esempio, per quelli che riguarda Pipo Caruba, ma anche altri. Lo stesso Guerrazzi, Guerrazzi è quello che come dire, ha avuto diciamo, la più importante carriera letteraria, voi sapete che oltre a letterato era anche pittore, ma... Queste sono cose di cui cui vi parleremo nel nel corso di questa presentazione. Quindi il nostro è un lavoro storico, diciamo che si potrebbe definire un lavoro di storia culturale, quindi in qualche modo abbiamo cercato di mettere insieme la storia della letteratura, la critica letteraria e infatti il libro si apre. Con un saggio di Marco Codebo, che è uno scrittore docente di letteratura italiana all'Università del Long Island. E quindi, come dire, l'inquadramento storico-letterario, quindi inserire queste quattro persone in un, in un contesto che ha origini antiche, insomma, che coincide grosso modo con la nascita della classe operaia stessa, con la rivoluzione industriale, quindi quindi con con l'Ottocento, perché diciamo il proletariato ha iniziato abbastanza abbastanza presto a scrivere, proprio per, eh, come dire, in qualche modo come forma di di liberazione, di critica alla alla loro condizione, sostanzialmente. E poi a questo si è unita la ricerca, diciamo, archivistica, e biografica che è concentrata nel grosso capitolo realizzato da Giorgio Giorgio Morone sulle quattro, quattro biografie dei quattro protagonisti del nostro libro, quindi inquadrati nella loro epoca che sono poi sostanzialmente gli anni 70, poi loro naturalmente hanno continuato a scrivere anche negli anni 80 e negli anni 90. E, e poi delle, diciamo, degli approfondimenti che sono approfondimenti sia testimoniali, come il capitolo molto bello della, della, dedicato appunto a questo collettivo, in cui Rossella Simone ha racconto le, le testimonianze di altri partecipanti, eh, Marino Fermo e Ignazio Marino, che erano altri membri di questo collettivo, che quindi raccontano in presa diretta. Qui si tratta, diciamo, in un certo senso di storia, di storia orale. Poi abbiamo, abbiamo ripubblicato un'interessantissima prefazione al posto fisso di Pippo Carubba, appunto nell'edizione IACB, che aveva scritto Antonio Gibelli, che credo che sia qui anche lui oggi, poi magari gli chiederemo se vuol dire qualche cosa, e poi appunto dicevo il capitolo dedicato a Francesco Curà, un interessante capitolo scritto da, dal collega Stefano Bigazzi, che tutti voi conoscete, giornalista di Repubblica, che è stato coautore con Guerrazzi di un noir, di un giallo, interessante, il compagno sbagliato, e lui racconta un po' questa sua Questa sua esperienza di di coscrittura con con Vincenzo Guerrazzi. Poi abbiamo voluto anche fare un passo indietro e dedicare due saggi in qualche modo a una classe operaia diversa, di epoca diversa e di tipo completamente diverso. E quindi due interessantissimi saggi uno della USA Molinari che voi tutti conoscete docente all'Università di Genova e uno dedicato alle lettere che i eh, dipendenti dell'Ansaldo scrivevano al padrone diciamo al datore di lavoro è un un testo interessantissimo che lavora su un fondo archivistico che che è conservato alla Fondazione Ansaldo di oltre mille lettere di questo genere. E poi ci siamo affidati a un'altra grande protagonista dell'epoca, Liliana Lanzardo, che è qui con noi. Liliana Lanzardo è stata storica, docente universitaria, ma è stata soprattutto una delle fondatrici dei quaderni rossi e quindi ha vissuto nel cuore diciamo, della stagione operaista e ha, scritto, ha pubblicato nel 69 un testo fondamentale per Inaudi che è un testo anche, come dire, che è un testo diciamo pioneristico sul fronte della storia orale dedicato agli agli operai comunisti alla Fiat, che scatenò un grandissimo dibattito e tantissime polemiche quando uscì. Essendo lei appunto appartenente ai Guaderni Rossi e quindi laterale alla all'establishment eh, sia sindacale che del Partito Comunista Italiano e, e lei eh, ci racconta un'autobiografia operaia quella di Arturo Ferraris un'autobiografia operaia che diciamo copre la stagione dal, dal primo dopoguerra alla, alla resistenza È l'autobiografia scritta da Arturo Ferraris eh, con la consulenza di Liliana eh, che è quindi che è un modello di operaio ancora diverso rispetto a quelli degli anni 20, cioè della prima guerra mondiale e rispetto ai nostri diciamo, che agiscono negli anni 70, quindi dopo l'autunno caldo con tutto quello che, che ciò ha comportato. Ora dico un'ultimissima cosa perché ho parlato più di quello che che volevo parlare e perché vorrei limitarmi un po' a dirigere il traffico, a, a dare la parola. E questo nostro libro, che quindi dicevo è un libro sostanzialmente di storia culturale, di storia, di archivisti, un libro che vuole essere anche un documento e da mettere a disposizione, come tutto quello che fa l'archivio, per ulteriori, per ulteriori studi, questo libro... Devo dire, un po' casualmente, si va a inserire in, in un grande revival che è internazionale della letteratura working class. Proprio nel, nello scorso luglio si è svolto a Campi Bisenzi, vicino a Firenze, nell'ambito di una importante lotta dell'azienda GKN che ora ha cambiato nome una lotta contro i licenziamenti che è ancora tuttora in corso un'azienda metalmeccanica, nell'ambito di questa lotta di questa mobilitazione di questa occupazione si è svolta la prima edizione della, appunto, del festival della, eh, working, della letteratura working class che è stato che è nato sul modello di quello nato a Bristol l'anno prima Diciamo, nel 22 c'è stato il Festival a Bristol, nel 23 il Festival a Firenze. Questo festival è diretto da Alberto Prunetti, scrittore e critico letterario, che ha dedicato al tema della letteratura working class un, un pregevole volume che si chiama Non è un pranzo di gala, soprattutto alla scrittura working class in lingua inglese. Ma perché, diciamo... La patria della working class in Inghilterra, in seconda battuta anche gli Stati Uniti. Poi Marco potrà, potrà confermarlo e specificare meglio questo cotè internazionale che è molto più, più vivace e importante, che è squisitamente letterario, molto più impor- letterario e politico, ma è molto più vivace che in Italia. E, però anche in Italia, proprio lo stesso Prunetti ha scritto un importante romanzo intitolato Amianto, ma sono tanti gli autori. Poi magari Panella potrà, è esperto di questi temi e, e potrà citarne altri. Quindi in qualche modo il lavoro sostanzialmente di, di storia locale che, che noi abbiamo fatto sull'onda di tutto il lavoro che sta facendo ormai da anni l'archivio di movimenti si va... Diventa glocal, se vogliamo usare un termine abbastanza, abbastanza insopportabile, però si va a inserire in uno, in uno scenario internazionale. E quindi credo che questo malloppone che avete in mano, spero che l'abbiate in mano tutti, nel senso che tutti l'abbiate comprato. È, è un'opera, voglio dire, non per autoelogiarci, ma interessante, e che valeva la pena che valeva la pena di fare per tanti motivi, per tante, per tante sfaccettature, per tante suggestioni e via discorrendo. E qualcuno oggi criticava la copertina, diceva che non gli piace, ma però è un'opera di, di Vincenzo Guerrazzi dedicata appunto alla fabbrica e ci sembrava appropriata a, al di là dei giudizi dei giudizi estetici che poi uh, restano sempre una questione di gusti poi in ultima analisi e quindi procediamo così direi io do molto volentieri la parola a Claudio Panella, che è un docente dell'Università di Torino, del Dipartimento di Italianistica e che si occupa di letteratura comparata e che si è in particolar modo occupato appunto del rapporto fra letteratura e lavoro. Perché poi, forse mi ero dimenticato di dirlo, ma ci tenevo a dirlo, il tema cruciale di questo libro è appunto il lavoro, cioè che cos'è diventato il lavoro oggi rispetto a quello che era alla fine, a metà, all'inizio degli anni 70, l'idea di lavoro e questo è un tema di, di straordinari interessi insomma stiamo seguendo tutti i dibattiti sull'intelligenza artificiale sulla fine del lavoro e via di scherzo, allo stesso tempo sulla disoccupazione appunto perché l'intelligenza artificiale produce disoccupazione sulle, sulla, sul fenomeno delle dimissioni di massa insomma il lavoro si è si sta trasformando in mille modi insomma è proteiforme però è interessante fare un parallelo e questo libro dà la possibilità di farlo fra una certa idea di lavoro che era nata in quel periodo nell'operaio Massa e diversa dall'idea del lavoro dell'operaio di mestiere che è quello dell'ansaldo degli anni 20 o, degli, o della Fiat de, o della grandi motori degli anni 30 o 40. E quindi con grande piacere lascio ora la parola a Claudio Pannella. Grazie.
1: Se questo microfono funziona, grazie, perfetto. Ma grazie mille, io dovrei ringraziare per diversi minuti molti tra voi, me la cavo insomma ringraziando tutto l'archivio dei movimenti di Genova e gli è seduto al tavolo qui accanto a me, cioè Moroni, Galletta e Codebò lasciandogli spero prestissimo la parola, non ho un intervento, tantomeno un intervento accademico pronto, ma eh, cercando di evitare anche il mero autobiografismo, vi racconto cosa mi ha interessa, interessato particolarmente di questo libro che finalmente abbiamo qui cartaceo e mi era stato anticipato digitalmente. Ehm, innanzitutto ho scoperto un sacco di cose naturalmente, cioè Eh, Io mi sono occupato di letteratura e lavoro, è vero, Eh, ho iniziato a farlo qualche anno fa, prima che ci fosse poi, diciamo, questo ritorno della voga del lavoro in letteratura e da una prospettiva ancora, insomma, più operaia e proletaria che non quella odierna della working class, che se ci pensiamo bene non sono perfettamente la stessa cosa, cioè come dicono quelli che hanno studiato quando cambia il framing, cambia anche l'oggetto, quando cambia lo sguardo, cambia, quando cambia il modo in cui si inquadra.
0: Sentite bene, scusa Claudio, sentite bene? Ah, mm, perché io qui di fianco... No. Bruno no, no. Di fianco no, però l'importante è che sentiate voi. Alzo la voce. Scusami Claudio.
1: Dicevo che si potrebbe fare dei ragionamenti, ma non li facciamo... sulla circolazione di questa nuova denominazione di working class che è più inclusiva e più estensiva di operaia proletaria della classe di cui si parlava un tempo perché naturalmente è cambiata la composizione sociale e, e anche quella di coloro che lavorano e scrivono del proprio lavoro ma magari ci torno in conclusione Vorrei invece partire proprio dai nostri quattro protagonisti, Carruba, Purra, Guerrazzi, Maria, confessando che alcuni di loro sapevo veramente pochissimo e per fortuna ora questo libro colma delle lacune, ma eh, dicendo innanzitutto che eh, mi ero occupato un pochino ed ero riuscito proprio nell'ultimo periodo della sua vita, entrare anche in contatto con Vincenzo Guerrazzi, che in effetti a livello nazionale è stato forse no, il più noto di questi autori. E avendo conosciuto per prime le sue opere, avevo incontrato Currà attraverso Guerrazzi e poi... Attraverso Guerrazzi, attraverso Nanni Balestrini, anche avevo conosciuto un altro personaggio che mi piace ricordare, anche perché è mancato l'anno scorso, che si chiama Vincenzo Solli. Era un emiliano e frequentò la famiglia di Guerrazzi e Guerrazzi stesso nel suo periodo emiliano e aiutò molto anche la circolazione dei libri della, della ciminiera, dell'impresa editoriale di Guerrazzi e poi mise insieme una una sorta di eh, pubblicazioni di di distribuzioni di di lettere circolari tra le carceri italiane dove erano detenute diverse persone per lo più in attesa di reato titolo geniale di, di Naria perché come molti di voi sanno bene in questa sala ci furono degli arresti preventivi eccetera eccetera e Purtroppo, essendo mancato l'anno scorso Vincenzo Solli, non non sono riuscito a recuperare un contatto con chi della sua famiglia, ma lo dico pubblicamente perché è importante farlo, eh, probabilmente ancora ha questi materiali, comprese sicuramente delle lettere con Naria, in tutti gli anni della sua detenzione, nei primi anni Ottanta in particolare, con un altro personaggio che si chiamava Beppe Battaglia, che conobbe Guerrazzi e Lanzaldo, anche lui da operaio e poi conobbe anche le carceri italiane, nelle quali ci si confidava, diciamo, dei, del, dei, dei dolori della carcerazione, ma anche si parlava in queste corrispondenze di letteratura. Io purtroppo non le ho, ma qualche frammento, Vincenzo Solli me lo mandò, vi cito, due righe di Naria, in cui lui all'inizio degli anni Ottanta ricorda come vent'anni prima, negli anni Sessanta, con Vincenzo Guerrazzi ci demmo molto da fare per una cultura operaia. Mi hanno detto che oggi Vincenzo sia un po' imborghesito, ma un baracchino è sempre un baracchino e resterà sempre tale, anche il cuore gli resterà tale ogni tanto prenderà a a sussultargli queste sono le uniche righe che ho da uno scambio mail con Vincenzo Solli quindi diciamo io ho iniziato a studiare le opere di Vincenzo Guerrazzi e a cercare notizie su di lui e sugli altri autori nel modo in cui all'università ci insegnano andando a cercare negli archivi prima ancora di cercare di entrare in contatto con loro, leggendo le loro opere innanzitutto ma in molti casi opere che andavano ritrovate. E mi ha sempre molto appassionato, con gli scrittori operai più che con chiunque altro, la maniera in cui questi scrittori sono riusciti a pubblicare, a esordire, a farsi conoscere, a far sentire la propria voce, a farsi accogliere da case editrici. Nel caso di Guerrazzi e di altri, di Tommaso di Ciaula, eccetera, girando per gli archivi ancora disponibili, perché non tutti lo sono purtroppo, delle case editrici italiane, si trovano tracce. A Torino, nella mia città, nell'archivio Inaudi, si trovano diverse lettere di Guerrazzi che provò, senza riuscirci, a farsi pubblicare con Inaudi. Una prima volta mandando tutti i ritagli dei suoi primi racconti che erano usciti sul secolo XIX in particolare, all'inizio degli anni Sessanta. E tra questi, eh, poi sono quelli che hanno composto il volume Vita operaia in fabbrica, l'alienazione, di fatto autopubblicato poi da Guerrazzi stesso, riunendono tutti i suoi racconti usciti sui quotidiani di Genova. A proposito del secolo XIX, nella lettera in cui presenta questi testi a Leinaudi, eh, Guerrazzi notava lucidamente che poteva generare sorpresa il fatto che il quotidiano, non certo più radicalmente a sinistra della città di Genova, pubblicasse i suoi racconti. E lui diceva, ma questa apertura rientra nel nuovo corso di promozione vendite del secolo per entrare nel mondo operaio, sinora roccaforte di alcuni altri giornali. Quindi, posizione, strategia, tattica, ben chiara della, della stampa e della cultura locale nei confronti dell'operaio che scrive. Ma l'operaio che scrive, in particolare Guardazzi, era animato da quell'urgenza di cui scrive, a cui dedica Bigazzi il saggio su questo volume, di esprimersi di esprimere se stesso, ma anche la propria classe, ma anche il proprio collettivo di fabbrica, che era un collettivo anche letterario come o appreso compiutamente da Ignazio, da Marino e da Rosella in questo volume e quindi quell'urgenza non, non si arrestava ovviamente ai rifiuti editoriali. Con Leinaudi ci riprova più volte, Guerrazi, abbiamo appunto dopo la pubblicazione di Vita Operaia in Fabbrica nel 72 l'invio del volume stesso con la richiesta alle Naudi di ripubblicarlo, magari ampliato. Sì e con le recensioni, tra cui anche appunto Giorgio Bocca, già all'epoca ebbe eh, quel tipo di, di pubblicazione un po' autoprodotta, delle, dei buoni riscontri. Poi nel 1976, di nuovo, nel frattempo era stato pubblicato Nord e Sud, Uniti nella lotta, eccetera, Guerrazzi torna alla carica con Leinaudi e viene a Torino. Dall'unica lettera che testimonia questo fatto si evince che venendo a Torino in treno ha perduto il manoscritto di un suo romanzo. Quindi ci deve tornare una seconda volta, riesce ad avere un appuntamento con Nico Rengo e Guido Davico Bonino, allora entrambi alleinaudi. e ha rimesso insieme quel libro, lo ha portato, lo ha consegnato c'è un piccolo appunto, un parere di lettura interno negli archivi della casa editrice in cui Orengolo definisce però un brogliaccio, forse proprio a causa di queste disavventure e di fatto anche qui viene rifiutato. Nel frattempo di Ceso c'è stato l'incontro, forse epistolare anche qui credo, con Nanni Balestrini con la collana collettivo, da lui diretta per l'editore Marsilio e quindi la pubblicazione Diciamolo di ampia diffusione, di buon successo, di Nord e Sud, e Uniti della notte per, per l'editore Veneto, che purtroppo non rende disponibili i suoi archivi e forse neanche li ha conservati, quindi non vi so aggiungere altro. Ma esiste un archivio Balestrini da poco ordinato, e pur esistendo questo archivio e questo inventario, e a me, credo ad altre persone, non è ancora stato dato di poterlo consultare. Risultano però almeno una dozzina di lettere di Vincenzo Guerrazzi in questo archivio. Questo ho potuto accertarlo e sono tutte relative agli anni 73-76, quindi a ridosso insomma, della pubblicazione di Nord e Sud e negli anni successivi, quando ancora Balestrini con l'area coordinava, insomma, fungeva da animatore di una rete di eh, editori che poi sono quelli che hanno pubblicato nuovamente Guerrazzi ma anche Curra squilibri eccetera eccetera quindi non vedo l'ora di poter studiare anche queste lettere perché insisto tanto con gli archivi e con le lettere perché insomma a me pare vi ho citato pochi brani di di, di lettere editoriali ma le lettere sono un genere letterario fondamentale ed emerge anche da questo libro per tutti gli gli scrittori cosiddetti di espressione proletaria che attraverso le lettere dialogano cercano contatto, cercano relazioni cercano di esprimersi tanto quanto attraverso le loro opere e eh, non è un caso appunto che di Carruba siano stati pubblicati almeno due volumi di lettere no? lettere dalla fabbrica, lettere al direttore che, che egli ha scritto per tutta la vita dagli anni 70 agli anni 2000 a personaggi a personalità importanti eh, della politica, della cultura italiana e eh, tutto ciò fa parte di quel dato fondamentale che hanno questi romanzi che, eh, Codebo, nel suo saggio in questo volume, definisce essere, partendo da Nord e Sud, ma non solo per lui, dei romanzi archivio, no? e, 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 e' anche il dato per cui naturalmente l'archivio dei movimenti tanto si interessa a questo tipo di, di letteratura, di scritture. Cioè, dei romanzi archivio, lo dirà meglio di me Codebo probabilmente oggi stesso, ma perché sono nutriti di vita reale e di lotte reali e di documenti ed esibiscono questi documenti il fatto che eh, le scritte nei gabinetti dell'Ansaldo abbiano un, un, una posizione una parte così importante in Nord e Sud Uniti nella Notte, nei libri di guerrazzi, scritte che aveva in parte scritto lui stesso ma non solo che erano scritte da tutti gli operai della fabbrica e così altre tipologie di documenti che potremmo citare testimonia la concretezza no? del, della condizione del lavoro e delle lotte di tutti questi autori e questa concretezza oggi è l'archivio che ci trasmettono questi libri e questi autori e che per fortuna no, viene ritrasmesso da questo volume. La domanda con cui dovremmo concludere, io almeno, è eh, a, questo archivio a chi che oggi è parzialmente disponibile e ancora di più rireso disponibile da questo volume? A chi a chi? chi a chi serve, a chi viene indirizzato, chi lo leggerà, chi lo può leggere. La domanda resta aperta, non sta a noi raccoglierlo naturalmente. Però è un fatto che può e deve essere letto da quelle generazioni di autori che citava prima Galletta, della working class literature di oggi, anche di quella italiana. Che cos'è questo movimento in una frase? E dal punto di vista operaio, fortemente e soprattutto nato in Italia, come un movimento di figli. Alberto Prunetti, figlio di suo padre Renato, trasfertista tubista di, di mille imprese del triangolo industriale dell'ILVA, quindi anche non solo del nord Italia. Stefano Matteo Valenti, figlio di un operaio depresso e massacrato dal lavoro, in entrambi i casi si parla di due operai morti per le conseguenze anche dell'amianto, eh, autore della Fabbrica del Panico nella quale ci sono dei pezzi sulla tristezza dell'operaio chiuso alla macchina in cui io trovo quasi citati passi di Guerrazzi credo che Valenti lo abbia letto senz'altro ma è un'eccezione forse i giovani autori non l'hanno letto eh, Francesco De Zio, operaio esordiente nel 2002-2003 con Nicola Rubino è entrato in fabbrica quando ha scritto la sua storia operaia a Bari non aveva ancora letto Tommaso di Sciaula, no? l'altro grande scrittore operaio pugliese, e non aveva ancora letto Nanni Balestrini, lo ha dichiarato all'epoca. Poi lo ha letto, tanto è vero che Balestrini lo ha presentato nella rassegna Ricercare 2002 Reggio Emilia, in cui si presentavano gli esordienti, ed ha aiutato a pubblicarlo addirittura per Feltrinelli. Ma appunto tessere questo legame tra generazioni no? è davvero ciò per cui ringrazio i curatori di questo volume e l'archivio dei movimenti e per ora non ho nient'altro da dire grazie
0: grazie, molte grazie e allora la parola a Marco Codebo che ha scritto un saggio veramente pregevole che vi invito assolutamente a leggere e, e ora insomma ce lo sintetizzerà o aggiungerà qualche cosa. Grazie.
2: Grazie Giuliano. Dunque, in realtà, io penso che il saggio ve lo dovete leggere, quindi non ve lo racconto. Invece, nel nel contributo che ho pensato per questa discussione, io vorrei spiegare, spiegare perché è necessario, è utile, eh, pubblicare e leggere i testi della, della scrittura operaio perché è utile poi in particolare oggi, nel momento in cui siamo, no? io credo che questi lavori siano importanti perché lo, lottano contro una pratica, una pratica che diciamo, caratterizza tutte le società divise in base a classe, genere o razza. E questa pratica è quella di rendere invisibile il lavoro subordinato e ovviamente anche le persone che lo praticano, i soggetti che lo praticano. Beh, è, è chiaro lo, Diciamo, il senso politico di, di questo progetto di invisibilità del lavoro le, le elite dominanti cercano di rendere invisibile il lavoro subordinato per togliere la caratteristica umana hm? togliere la caratteristica di un'attività praticata da esseri umani perché, perché in genere un essere umano dovrebbe essere, dovrebbe essere uno che ha dei diritti tranne le società schiavistiche o quelle, o quelle servili quindi se non c'è nessun volto umano dietro al lavoro, non c'è più, dir- non c'è nessun diritto. Ecco. Ora, uno dei modi, uno dei modi scusate, per rendere il lavoro subordinato invisibile è negargli l'accesso al discorso letterario, cioè escludere il lavoro subordinato dal, da testi letterari, poesie, romanzi, racconti, scritture autobiografiche, tutto quello che, tutto quello che volete. Cioè il, il lavoro subordinato è escluso dalla rappresentazione, insomma, che è cruciale perché poi noi fra esseri umani non ci scambiamo delle cose astratte, ci scambiamo delle rappresentazioni. L'esempio, che è un esempio che secondo me funziona benissimo, devo andare un po' indietro nel tempo per citare questo esempio, faccio un salto di 200 anni. Quasi. Vado al 1846, che è l'anno nel quale eh, Balzac pubblica La Comédie Humaine, che credo si sappia, è un lavoro mastodontico, eh, contiene 92 fra eh, romanzi e racconti, più c'è anche qualche studio tecnico, Vabbè, comunque 92 testi letterari, che adesso sono raccolti nella edizione moderna della Pleiade sono 12 volumi. Lì dentro è evidente che c'è un numero sterminato di figure sociali che diventano dei personaggi. Quelli che hanno fatto questi conti, contando proprio tutti, compreso le le comparse, parlano di più di 2200 personaggi. Veniamo al punto che mi interessa. In questa incredibile galleria di tipi umani ce ne sono solo 5 che facciano un lavoro operario. Sono tre uomini e tre donne. Nessuno di questi eh, arriva diciamo, al rango di protagonista della storia di cui fa parte e forse ancora più importante il lavoro operaio non è mai descritto tutti, sono descritti tutti i modi dell'arricchimento per esempio o tutti i modi del corteggiamento però il lavoro operaio che esisteva già allora in Francia perché la Francia diciamo, fra Parigi e le Fiandre era già entrata nella rivoluzione industriale nel sud era diverso però il lavoro operaio esisteva ecco. mm. Balzac lo ignora completamente. Ho detto che nessuno di questi è un protagonista, c'è uno, uno soltanto ci arriva vicino, diciamo che in termini cinematografici nel suo romanzo fa da spalla. Fa da spalla all'eroina Pierrette, che è la protagonista, la solita orfana sfortunatissima, la protagonista del romanzo eh, che porta il suo nome. Brigaud, eh, che è questo personaggio, operaio, è un operaio di 16 anni. Eh, è l'innamorato sfortunato di Pierrette, ma la cosa interessante è come Balzac introduce questo personaggio operaio. E eh, vediamolo qua. Un attimo, troviamo la citazione. Sta? Allora, Brigo, dove sta? È qua. Eh? Dov'è allora? Lui è un ragazzo di 16 anni. Hm? Dans la mise à non se so, ce so que la fraseologia moderne appelle si sì, insolemment un prolétaire che in italiano non è così bello, comunque dice lui è un ragazzo di 16 anni il cui abbigliamento lo rivela per quello che la fraseologia moderna chiama con tanta insolenza un proletario. Quindi è chiaro, Balzac era un reazionario puro. eh? La cosa interessante è che lui si inalbera davanti all'idea che i subalterni possono avere un nome, si possono identificare come classe. Solo il fatto di nominarli, di chiamarli, oh, gli sembra un'insolenza, è eh, un'insolenza per tutti i ben pensanti. Ora, proprio negli anni in cui Balzac è lì a scrivere i suoi 92 romanzi, li scrive in un tempo ridicolo, in 17 anni scrive 92 romanzi. Pensate che Manzoni in 20 anni ne ha scritto uno. Ecco. La differenza è che Manzoni è vissuto fino a 87 anni. Balzac è morto a 51 di un infarto, perché viveva di caffè praticamente forse l'operaio era lui (ride) di di tutta questa storia comunque negli anni 30 e 40 dell'Ottocento a Parigi accade qualcosa di straordinario perché proprio proprio fra quei proletari che Balzac non voleva nemmeno nominare Ehm, c'è stata nel 1830 una rivoluzione breve, la rivoluzione di, di luglio è un cambio di dinastia però una rottura perché lì appaiono a combattere per quattro giorni contro la Guardia Nazionale ci sono degli operai qualcuno, una decina di questi dopo quella rottura non riesce più a tornare al lavoro come prima questi decidono che la loro vita non può essere soltanto passare dieci ore al giorno nell'atelier decidono di studiare passano le notti un po' come faceva Balzac a scrivere loro passano le notti a studiare e a scrivere, e scrivono racconti, testi autobiografici, persino testi filosofici. Questo è un segno, direi secondo me, è un segno importante, che la classe di cui questi operai eh, fanno parte è diversa dalle altre classi subalterne che l'hanno preceduta, perché questa è una classe che scrive, no? e scriverà per, nei 200 anni che ci separano, dal 1830, scriverà sempre in pratica, scrive sotto tutte le latitudini man mano che chiaramente la rivoluzione industriale si espande per il mondo e dalla fine degli anni 90, cominciando in area tedesca, scrivono anche le operaie. Ora, perché è importante la pratica operaia del testo letterario? Perché a me sembra che eh, questa pratica sia un'arma particolarmente efficace contro l'azzeramento contro la cancellazione del lavoro subordinato nella società eh, del capitale questo accade perché chi legge chi legge un romanzo scritto da un operaio o un'autobiografia, qualsiasi cosa chi legge questi testi entra in rapporto uno a uno con una soggettività operaia che scrive oppure anche con una soggettività operaia che è un personaggio per esempio un testo che è antologizzato qua il posto fisso di di, di Pippo Caruba Chi legge il posto fisso entra in un rapporto immediato, appunto uno a uno, da soggettività a soggettività con una soggettività operaia. E con lui, con Pippo, passa attraverso tutto quel eh, rebigo di licenziamenti, scioperi, licenziamenti, ristrutturazioni che sono raccontati nel posto fisso. Questo è un tipo di conoscenza che, diciamo, è affine a fare esperienza, a fare esperienza diretta di un, di un problema, di un fenomeno. Ecco. E, diciamo, un tipo di conoscenza che affianca, integra quella scientifica che chiaramente eh, ci dà tutto un altro tipo di informazioni che resta necessaria, ma che insomma, si articola se c'è questa conoscenza diretta esperienziale. In pratica, Grazie alla, alla scrittura operaia in questo modo entra nella cassetta degli attrezzi della, della cultura operaia uno strumento che è tipico del romanzo borghese. Cos'è questo strumento? È il personaggio letterario come strumento per avere un rapporto diretto d'autocoscienza-autocoscienza con chi legge. Facciamo un esempio. Uno può, se vuole, eh, se ne ha voglia, può eh, documentarsi sullo sviluppo dell'attifondo in provincia di Catania dopo l'unità d'Italia. Sicuramente ci sono moltissimi testi, uno può crearsi una conoscenza profonda del fenomeno, però potrebbe anche leggere Mastro Don Gesualdo, per esempio, eh, di, di Giovanni Verga. E lì entra in contatto con un'altra cosa, entra in contatto con il demone dell'arricchimento che possiede questo personaggio e che gli fa fare una vita incredibile. Uno che parte da zero, un povero Cristo munatore, diventa l'uomo più ricco del paese perché ha questa questa voglia, questa brama di arricchimento. Uno che lo legge entra in contatto con questa brama di arricchimento, capisce per esempio che che è in relazione... Col desiderio insano di mortalità, che poi viene contraddetto, ovviamente, alla fine. Uno che esce da questa esperienza poi eh, la può integrare con quella che si è fatto sui libri di storia, di sociologia, di economia e diciamo articolare la sua conoscenza in in, in una maniera più profonda. Col romanzo operaio, anche questo tipo di strumento entra all'interno della cultura operaia. Ora ritorno un attimo in Francia. Eh, per dire che chiaramente poi gli anni, gli anni 40 finiscono col 48 nel no? 48 c'è la rivoluzione e, e qui diciamo, la classe operaia entra nel discorso pubblico con una forza ben più dirompente di quella, di quei, di quella decina di operai che studiavano e scrivevano di notte ecco. chiaramente c'è il 48 specialmente la rivoluzione eh, di giugno con l'insurrezione dell'operaia nel Faubourg Saint Antoine compare la prima volta, per la prima volta nella storia la bandiera rossa sulle barricate. Poi di lì sappiamo cosa c'è, ci sono le tre internazionali, i sindacati, le società di mutuo soccorso, le rivoluzioni, eh, tutto quello che è successo, diciamo il movimento operaio, la sua organizzazione e la sua storia. Ora questo movimento direi che dalla fine degli anni Ottanta non sta più tanto bene di salute, eh. E in particolare, dopo la crisi, l'ultima, questa del 2007-2008, eh, è stato praticamente silenziato, direi. Ecco. E il lavoro subalterno adesso, nel mondo in cui viviamo, è di nuovo tendenzialmente cancellato dal lavoro pubblico. Viviamo nel paradigma neoliberista che dice, ma secondo dei generi, che siamo tutte imprenditrici di noi stessi oppure tutti imprenditori di noi stessi. Quindi anche un povero Cristo che arriva sul barcone a Lampedusa, se non altro, possiede il capitale del suo corpo e della sua mente, e sono affari suoi, eh, si arrangi, cerchi di investirlo bene. Però non è più un proletario, è uno che qualcosa ce l'ha, non è uno senza niente. Ecco. E circola, chiaramente, molto spesso, eh, anche la, l'idea che la l'idea un'idea che farebbe fare salti di gioia a Balzac, che la classe operaia, in quanto tale, non esiste più. Ecco. E questo, chiaramente, cos'è? È l'esempio più radicale di quella cancellazione del, del lavoro come negazione dei diritti di cui, avevo par- di cui ho accennato all'inizio. Io, diciamo, su questa estinzione avevo qualche dubbio, ecco. Non saprei spiegarmi, per esempio, le 968 vittime di infortuni sul lavoro che ci sono stati nel, nel 2023 in Italia. Sono 968 operai e operaie che insomma, hanno, avuto, hanno, avuto, hanno avuto la loro esistenza riconosciuta solo nel momento del decesso, ecco, nel momento in cui sono morti o sono morti. E soprattutto, nell'ipotesi di un'estinzione della classe operaia, non saprei Come offrire, come definire un nucleo di gente che oggi è occupata in settori come la logistica, la ristorazione, la cura, eh, i i trasporti e chi ne ha più ne metta, insomma, quella che diciamo eh, più o meno una volta si chiamava anche fabbrica diffusa. Forse tutte queste persone impiegate i lavori subordinati in giro nella società sono operai e operaie. Mi appoggio qui. Al manifesto, no? altro frutto del, del 48, perlomeno il manifesto di, di Marx e Engels. Lo cito con l'edizione che avevo in casa e con l'edizione in, in lingua locale. Qua di Marx e Engels dicono che i moderni operai sono quelli che vivono solo fino a quando trovano un travaggio, e trovano un travaggio solo fino a quando il solo, la cresce, capitale. Questa è una definizione che direi ci può stare, no? riesce ancora a darci un'idea di, di, di quella che è la classe operaia di oggi. Poi, a smentire infine, a smentire la tesi di un'estinzione della, de, 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 de la, della classe operaia, direi importante quello che, che sia Giuliano eh, che Claudio, eh, che Claudio eh, hanno discusso, Continuano a circolare romanzi e racconti scritti da operai e da operai. E quindi, come appunto ha citato Claudio, per farsi un'idea basta fare un, andare sul portale dell'edizione Allegre e poi cliccare sulla collana Working Class, quella che appunto per meritevole iniziativa di Alberto Prunetti pubblica da qualche anno testi di scrittura operaia sia italiana che straniera, soprattutto questa di, di matrice anglosassone. E aggiungerei anche la, la, la definizione che Prunetti dà di, 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 di working class, direi che funziona, per lui è una classe che è impiegata dentro e fuori dalla fabbrica, è tanto femminile quanto maschile, plurilingue e plurietnica, e, e plurilingue, plurilingue e plurietnica. questa definizione è l'unica che secondo me può funzionare anche nel nostro presente, oltretutto andrebbe anche d'accordo con Marx e Engels, cosa che non guasta mai. Quindi in questo contesto, direi che ogni pra- nel contesto in cui siamo noi, ogni pratica che resista all'invisibilità del lavoro subordinato è salutare e necessaria. Così far circolare i testi della scrittura, scrittura operaia diventa una maniera di opporsi, di resistere alla cancellazione dei diritti. Che poi la cancellazione dei diritti è una malattia perversa, che comincia chiaramente dalla cancellazione dei diritti, in questo caso del lavoro, de- di- comincia in basso. Però poi non finisce mai, la cancellazione dei diritti poi sale e alla fine poi non conosce, eh, non conosce steccato, non conosce frontiere, arriva fino in cima. Quindi direi che dal mio punto di vista i testi degli scrittori operai genovesi che sono presentati qua in questo libro eh, sono stati chiaro creati, come ha già detto anche Giuliano, da lavoratori occupati nella fabbrica fordista che è un modello produttivo che oggi ormai tendenzialmente è superato. Però questi testi possono funzionare come un traghetto, come un traghetto verso il presente della scrittura operaia, di cui rappresentano la premessa, la premessa storica. E quindi io concludo qua, concludo con l'invito a prendere questo traghetto, però poi a proseguire la camminata sulla terraferma dall'altra parte. Quindi il mio contributo è arrivato qui alla fine, grazie dell'attenzione e della pazienza soprattutto.
0: grazie Marco per la lucidità delle riflessioni mi veniva in mente sentendolo parlare che in parallelo a questa, a questa genealogia che lui ricostruisce ad un certo punto diciamo fra, a cavallo fra i due secoli nasce anche un'altra come, configurazione che riguarda l'operaio che è il mito dell'operaio cioè al, all'operaio vengono attribuite ma non vengono autoattribuite diciamo gli arrivano dall'esterno gli arrivano dalla società borghese in parte poi gli arrivano anche dal, dal, dal movimento operaio istituzionalizzato gli, gli viene assegnato un ruolo salvifico basta citare Junger, cioè l'operaio diventa una sorta di superuomo e questo, questo non significa che quella soggettività Venga in qualche modo rivalutata, è, anzi, è esattamente il contrario. Probabilmente, questa soggettività nel momento in cui all'operaio si attribuiscono qualità salvifiche, diciamo, in un certo senso, e questa è una cosa che va avanti poi anche nel corso del Novecento, nonostante le tragedie che il movimento operaio ha dovuto sub- subire, resta questo elemento, questo elemento salvifico che diciamo che muore muore definitivamente diciamo negli anni proprio alla fine degli anni 70 e, e negli anni 80 con la, l'offensiva neoliberista che è proprio a, zero a qualsiasi discorso come, come diceva giustamente scusate questo maledetto telefonino poi lo spengo e, e questo però è un argomento che, che, è, che è interessante sul quale varrebbe la pena perché è proprio l'altro corno dialettico della, della, figura, della figura dell'operaio fra la fine dell'Ottocento e, e la metà del Novecento. E a proposito invece, se vi, vi rubo ancora un minuto, è stato citato Prunetti, a proposito della working class literature, mi ero segnato una sua osservazione rispetto a quello che diceva anche Claudio, cioè che questa su questa definizione si potrebbe discutere non è chiara è molto utile, è molto bella e funziona molto bene a livello anche mediatico e via sicurezza e Prunetti si pone, si pone questo, questa questione cioè dice la, la definizione di letteratura work in class è problematica è l'estrazione di classe dell'autore quello che conta o il suo impegno politico, oppure il soggetto della narrativa, cioè si tratta di una letteratura operaia quando si parla di operai, o solo quando uno è un operaio, o un lavoratore, o un proletario, poi sulle definizioni si può discutere. Che scrive? E prosegue Bonetti. È letteratura working class, anche quella fatta da un attore di classe media che parla di operai, e nella storia della letteratura italiana ce ne sono stati tanti o che incita alla lotta di classi, oppure solo quello di chi appartiene alla working class e come si misura questa appartenenza. Quindi eh, sono domande diciamo che non sono soltanto teoriche, sono anche sostanziali. Diciamo che rispetto, a questi, rispetto ai nostri autori, credo che le risposte siano siano abbastanza chiare o abbastanza semplici, ma non rispetto a tutti gli autori che stanno nascendo e c'è anche un altro elemento molto importante, perché molto spesso sono i figli se non addirittura i nipoti degli operai che scrivono di classe operaia, scrivono cioè dei loro genitori o dei loro notti, il primo è proprio Prunetti, il suo libro Amianto è proprio un racconto della morte del padre e proprio a causa, a causa di una, della mia andrea. E ce, ne sono, e ce ne sono tanti altri. E c'è proprio uno di questi, di cui in questo momento non mi ricordo il nome, che viene citato proprio da, da Claudio in un, suo, in un suo articolo, che alla fine una, dice «Io faccio un lavoro intellettuale, sono uno scrittore, sono un, traditore, un traduttore, sto tutto il giorno» al computer a scrivere per guadagnarmi, per guadagnarmi 10, 10 euro a cartella e penso che alla mia, alla mia età mio padre che era un operaio metalmeccanico delegato della FIOM era riuscito già a comprarsi la casa io a malapena riesco a pagare l'affitto con le mie traduzioni da, dall'inglese, dallo spagnolo o dal tedesco e non solo ma stare tutto il giorno seduto al computer mi ha provocato un grave problema alla colonna vertebrale. Quindi questo dà dà un po' l'idea di come anche i lavoratori cosiddetti cognitivi, che non non possono essere considerati in senso stretto degli operai, possono essere considerati però dei proletari, hanno forse problemi, se possibile, ancora... Ancora maggiori dei loro genitori. Parliamo dei paesi industrialmente avanzati, in cui i figli hanno potuto studiare, imparare le le lingue e imparare a scrivere. Ci sono poi invece gli operai cinesi che sono citati, anche da. che in qualche modo chiudono questo percorso che che Marco fa cominciare dalla rivoluzione del 1830 a fa finire i giorni nostri che dif- definiscono se stessi in una raccolta di poesie mangime per le macchine e questo la dice, la dice già lunga, però una parentesi forse un po' troppo lunga per dare la parola a Giorgio Moroni che possiamo considerare stato il vero motore, il vero motore di questo libro e per le sue ricerche che sono partite dalle sue conoscenze personali, nel senso che lui conosceva praticamente tutti gli autori di cui parliamo, forse Curà era l'unico che non conosceva personalmente e, e quindi ha messo insieme le sue conoscenze, ha messo insieme la ricerca, quindi andare a, a recuperare gli eredi, i documenti, per fare il lavoro che è un po' il cuore di questo libro.
3: E quindi gli lascio volentieri la parola. Uh, grazie, mi sentite? Eh io vorrei iniziare ehm, con un approccio statistico eh, anch'io cercherò di non ehm, citare ehm, le cose che ho scritto anche perché poi tendenzialmente non me le ricordo ehm, il... noi parliamo di eh, Pippo Carrubba che eh, ha scritto otto libri eh, più centinaia di lettere eh, che sono inedite poi, eh, anzi, qui in sala vedo eh, eh, sua moglie e mi fa molto piacere salutarlo. Spero che poi abbia mi sentite? Ok, Bruna. Eh, spero abbia poi se ha voglia, magari modo di, di dire qualcosa, perché lei ha reso possibile la ricostruzione di eh, importanti frammenti della vita di, di Pippo Carruba. Otto libri, dicevo, più centinaia di eh, lettere inedite. Currà che è una scoperta clamorosa di cui ci parlerà, resa in, parte possibile da, in gran parte possibile da, da Claudio Gambaro, che poi certamente ci dirà qualcosa su di lui, ha scritto due, due volumi di poesie e ha pubblicato due album, due LP, eh, di musica sperimentale, il secondo direi un po' sì, prog, Uh, Vincenzo Guerrazzi ha pubblicato uh, 12 libri, 12 volumi e sono emersi dalla nostra ricerca due inediti. Uh, Giuliano Naria ha pubblicato in vita 5 volumi e sono emersi dalle ricerche che abbiamo fatto due inediti. Siamo di fronte sostanzialmente a 27 libri pubblicati dai nostri autori più quattro inediti più... Uh centinaia di lettere, queste le abbiamo citate um, beh, siamo in presenza di una produzione eh, consistente eh, ma su questo torniamo insistiamo sui dati statistici stiamo parlando di quattro operai di cui eh, due sono calabresi ehm, anzi, cominciamo da Pippo Pippo è siciliano, di Riesi ehm, Currà è di Lamezia Terme Guerrazzi, anche lui, è eh, calabrese, quindi abbiamo due calabresi, un siciliano, il solo Giuliano Naria, che è genovese. Se proseguiamo sempre con questi dati, diciamo, statistici, due operai, due scrittori operai, hanno militato in lotta continua, Eh, Pippo Carruba fino alla fine e Giuliano Naria per un periodo. Uh, Currà di cui sappiamo molto poco, però secondo Ignazio, che saluto qui presente, uno degli autori di, del testo eh, assieme a Rosella, secondo, e dobbiamo fidarci, è una delle pochissime fonti che abbiamo su Currà: ha eh, appartenuto a lotta comunista, questo è quello, è un, quello, è quello, è quello che sappiamo. Uh, per quanto riguarda Vincenzo Guerrazzi è emerso uh, dalla ricerca in questo caso che avevo fatto con, uh, con Anna Marsili ecco, in, in realtà le radici politiche perché in tutti i quattro casi abbiamo delle profonde radici politiche in questo caso le radici politiche di Vincenzo Guerrazzi affondano nel circolo Rosa Luxemburg e quindi nella conoscenza di uh, Gianfranco Faina di Gianfranco della Casa e altri Um, non si tratta di ehm, persone che hanno ehm, svolto lavori operai per caso o per un periodo della loro vita no? perché qui eh, io credo che la letteratura sia piena di esempi di, di scrittori anche importanti che per un certo periodo della loro vita hanno, fatto, hanno svolto lavori, lavori manuali noi qui stiamo parlando di persone eh, il cui destino no? era quello di essere operai per tutta la vita. E quindi parliamo di persone che hanno dimostrato una energia vitale, eh, eccezionale, straordinaria per ehm, sfidare il tempo, per comprimere il loro tempo, il loro tempo non vissuto, quello dedicato al lavoro, e dedicarlo alla scrittura. E io, questo è il primo, primo aspetto che vorrei sottolineare, un aspetto veramente importante, che è emerso in tutti i casi cioè eh, il tempo sottratto al sonno in tutti i casi di cui abbiamo potuto ricostruire anche l'esperienza biografica siamo di fronte a persone che hanno compresso se stessi per scrivere e per dare alla parola e qui cito Pippo Carruba e per dare alla parola un contenuto eh, di comunicazione eh, critica rivoluzionaria Uh, aggiungo un altro elemento e poi abbandono l'approccio statistico, um, ma in realtà stiamo parlando di quattro operai, di quattro scrittori operai che um, costituiscono una parte cospicua di una uh, assoluta minoranza, soprattutto a Genova, di operai extraparlamentari rivoluzionari. Questo è un dato ul- direi molto rilevante. Gli operai eh, che hanno militato nei gruppi extraparlamentari negli anni 70 sono pochissimi, lo sappiamo, sono molto pochi. Vogliamo dire un numero? Non lo so, 50? 100? Non lo so, ma stiamo parlando a fronte di una classe operaia le cui unità negli anni 70, la cui numerosità, le cui unità erano pari a circa 50.000 operai, gran parte dei quali sindacalizzati, gran parte dei quali Diciamo eh, molto disciplinati dal punto di vista dell'appartenenza politica al, ai partiti della sinistra, in particolare al Partito Comunista. Quindi abbiamo, ripeto, una parte cospicua, quindi 4 su 50, ma non so, forse io non ne ho conosciuti 50, ma certamente 50 saranno anche stati: eh, a fronte di eh, diciamo decine di migliaia di operai militanti. O comunque militanti o comunque eh, coinvolti politicamente nel periodo in cui gli anni '70, in cui, eh, la, classe, in cui eh, la Genova industriale era ancora una realtà importante del, nel, nei distretti industriali di questo, di questo paese. Quindi un'assoluta minoranza eh, che probabilmente va indagata. No? Che, diciamo che ci può far riflettere ad alta voce, così, liberamente. Eh, questi operai scrivono negli anni 70, non è vero, perché alcuni di loro poi continuano a scrivere anche dopo, ma la loro scrittura appartiene comunque agli anni 70, anche quando scrivono dopo, quelli che possono, eh, anche quando scrivono dopo, comunque l'approccio è quello e comunque... Tipo che scriverà fino a tardi, è quello che è il più longevo, ma scriverà fino alla fine sugli anni 70. e solo l'ultimo libro, sarà un libro di rimembranze eh, siciliane, un libro molto bello, secondo me uno, forse dopo il posto fisso il libro più bello, con un titolo bellissimo: I Tempi della Cicoria Mara. Ehm, quindi questo ci conduce a riflettere su ciò che gli anni 70 sono stati, e cioè. Un periodo ricco di fermenti, un, pericolo, un periodo in cui eh, eh, diciamo, la fonte, no, eh, o comunque cioè, era il pensiero critico da cui eh, si, traeva, si traeva alimentazione la scrittura e eh, e la critica. Il pensiero, cioè, è com- è, cioè, l'espressione letteraria e non solo, ma anche le forme di militanza eh, politica che si sono espresse. Anni 70, di cui oggi si torna fortunatamente a parlare, di cui si dovrà ancora parlare a lungo, affinché la narrazione li sottragga alla eh, velenosa e intollerabile espressione anni di piombo anni dell'oro se si deve parlare di metallo piuttosto. Eh, ma diciamo che questi anni 70, questi anni 70, ehm, in realtà nascono dagli anni 60 e poi ci fermiamo qua evidentemente, perché è negli anni 60 che eh, nascono le prime forme di ehm, critica culturale eh, da cui, che rendono possibili poi l'esplosione degli anni 70 e di fatto questo succede eh, perché eh, negli anni 70 tra un, diciamo tra qualche minuto interverrà Lilian Lanzardo su questo, ecco, ci sono, eh, ci sono espressioni culturali del livello di eh, gruppo 63 a cui ha appartenuto Nanni Balestrini, di cui ha fatto parte Nanni Balestrini, Quaderni Rossi di cui cui ha fatto parte Liliana Lanzardo eh, stessa ehm, che sono queste espressioni culturali, sociologiche e politiche sono le prime e a questo punto possiamo sostenere le uniche in cui si dà atto dello smottamento in atto del lavoro, cioè il lavoro sta cambiando il lavoro cessa di, essere, ehm, eh, di, di dare identità eh, personale e collettiva, cessa di creare cultura e senso comune. Eh, il lavoro diventa eh, anche culturalmente, se così si può dire, insopportabile. E, ehm, questo si rivela negli scritti e questo è un aspetto secondo me che va assai rimarcato negli scritti di tre autori su quattro qui c'è una eh, differenza direi eh, non sostanziale ma formale, molto grossa tra da un lato Pippo Carruba e dall'altro eh, Vincenzo Guerrazzi, Giuliano Naria e eh, Francesco Currà eh, mentre eh, per questi ultimi eh, il lavoro eh, è una dannazione. La fabbrica è un panotticon da cui fuggire. È una, eh, eh, è una galera, è un girone infernale che va rifiutato perché sottrae tempo di vita, è creatore di vita non vissuta. Questo è per Giuliano Naria, per Vincenzo Guerrazzi, per Francesco Currà, la fabbrica. Per Pippo Carruba è invece il lavoro eh, il posto fisso, il titolo direi che dà questa evidenza è un il riconoscimento quindi del lavoro è una forma di eh, cittadinanza è una forma di riconoscimento politico di cui si ha bisogno non è che sfugge a Pippo Carruba l'insalubrità del lavoro, non è che sfugga a Pippo eh, il tema della, eh, della salute eh, lo scoprirà molto di più negli anni a venire. Ma eh, ripeto, le forme sono completamente diverse. Tuttavia, pur in presenza di forme di eh, atteggiamento diversa rispetto al lavoro, eh, in realtà dobbiamo affermare, riconosciamo, dobbiamo dare atto che queste forme diverse in realtà negli anni 70 convivono addirittura nello stesso gruppo. Perché abbiamo detto che Giuliano Naria e Pippo Carruba hanno hanno militato nello stesso stesso gruppo in effetti poi gli obiettivi sono gli stessi e anche la radicalità delle forme di lotta è la stessa perché la radicalità delle forme di lotta non discende dalla dalla radicalità delle strategie questo l'abbiamo potuto verificare più volte, tutte le volte che ce ne siamo occupati anche personalmente anche diciamo nelle fasi di militanza certamente in questa eh, ric- nelle ricerche che abbiamo fatto la figura di Balestrini è, è, emersa, è emersa in modo prepotente c'è poco da fare Cioè è Balestrini che rende possibile in, in un primo tempo la, eh, le pubblicazioni di Vincenzo Guerrazzi. è Balestrini che rende possibile eh, le, eh, in un, diciamo nel, 77, nel 77 la pubblicazione del primo libro di poesie a contenuto erotico fabbricista di, eh, di, di, di Francesco Currà, eh, ricordiamoci che Nanni Balestrini, prima parlavamo degli anni '70, anni dell'oro, con, eh, espressione contrapposta ad anni di piombo, Nani Balestrini dovette per sfuggire il carcere nell'inchiesta del 7 aprile dovette rifugiarsi in Francia. Stiamo parlando di un importante intellettuale la cui figura non non va assolutamente dimenticata va sottratta ora ehm, io aggiungo ancora se posso un contenuto che che è questo in realtà eh, l'eredità di eh, queste figure di questi quattro operai scrittori poi se avrete occasione avrete certamente occasione di leggere il libro ma in una nota si fa riferimento a qualche altra figura eh, su cui però non siamo riusciti a procedere, pertanto questo testo per l'ennesima volta sosteniamo essere un pretesto per scrivere altri libri, al, per fare altri lavori, per continuare la ricerca. In realtà ehm, l'eredità di, eh, queste, eh, di questi degli scrittori operai, come del resto anche l'eredità, di chi ha scelto di lottare negli anni 70 non è, tras- è eh, trasmessa in modo esplicito eh, da un notaio coscienzioso. Ecco, è-, è dispersa in ogni sorta di, eh, di materiali spuri, diversi, e spesso è dimenticata, ed è molto facile che venga dimenticata. Sono trascorsi pochi, pochi decenni, eppure ricostruire no, la vita di... di di quattro scrittori operai è stato, tranne in un caso quello di Pippo estremamente difficile. estremamente difficile questo per capire come eh, sia importante eh, questo lavoro che in realtà a me non piace eh, definire come lavoro sulla memoria io penso che questa sia una forma di militanza culturale, quella che noi stiamo cercando di fare come archivo dei movimenti, che stiamo cercare, cercando di fare con questi quaderni. È veramente una forma di militanza culturale, una forma, forse è l'unica forma di militanza che in questo momento o una delle poche forme di militanza che oggi sono ehm, consentite. Io concludo mh, con un, visto che purtroppo non, non ha potuto raggiungerci Giovanna Lomonaco che ha scritto il saggio sulla ciminiera, con un riferimento. Eh, anche in questo caso statistico, quindi concludo con un rilievo statistico, ad una casa editrice, La Ciminiera, fondata eh, nel 1979, credo, da un operaio, Vincenzo Guerrazzi, da sua moglie, Luisa Romani, gestita per tre anni dalla famiglia Romani assieme a eh, Vincenzo Guerrazzi, con sede a Ramirolo in Emilia Romagna Eh, certamente una casa editrice che ha potuto godere del supporto oggi possiamo dire mediatico di eh, Valerio Riva dell'Espresso e dell'amicizia di di Guerrazzi con Carlo Cassola, ecco, ma è un'impresa eccezionale. Voi capite che eh, un operaio e la famiglia di sua moglie, sostanzialmente per tre anni, reggono una casa editrice che pubblica 17 libri, 17 volumi, che vanno aggiunti, quindi, da un certo punto di vista, al numero di opere prodotte nel periodo eh, dai nostri scrittori operai. Anche questa è un'impresa eccezionale. La fatica che abbiamo fatto per recuperare documenti sulla ciminiera è impressionante. Parliamo di una casa editrice. Eh, Chi se n'era occupato in precedenza, Giovanna Lomonaco, non aveva, ehm, eh, ma non non per sua colpa, non non, non per sua responsabilità, noi abbiamo avuto la fortuna di scoprirla attraverso le nostre ricerche, non aveva eh, tutti gli elementi che Giovanna Lomonica ha scritto un saggio sulla scrittura selvaggia, citando la ciminiera, ma ha volentieri scritto un altro saggio, che è contenuto all'interno di questo libro, sull'esperienza della ciminiera, che è veramente straordinaria, veramente interessante. Io volevo dedicare queste ultime considerazioni alla ciminiera, proprio perché Giovanna non ha potuto essere con noi. Vi ringrazio per l'attenzione.
0: Sì, uh, grazie, grazie a Giorgio Moroni. Ora io eh, chiamerei Rosella Simone, se è qui. E le cediamo il po uno dei posti e sentiamo il suo contributo. Io credo che ci, ci siano qui anche gli altri due coautori che naturalmente in qualsiasi momento volessero che sono Ignazio Pizzo e Marino Fermo qualsiasi momento volessero prendere la parola, ovviamente sono ben, ben accetti. Ma credo che fossero d'accordo che parlava Rosella per tutti. Ecco.
4: Grazie. Prego. Grazie allora, buonasera a tutti. Intanto ho preso degli appunti perché in cinque minuti il tempo che mi ha andato, ormai sono vecchia e ho paura di perdere il filo. Allora, eh, quello che eh, si sente? Più vicino? Così? D'accordo. Allora, dicevo, è colpa di Marino, di Ignazio e anche mia, quello di aver riportato alla luce quell'esperienza breve ma unica originale Beffarda, che fu il collettivo letterario formatosi all'Ansaldo Meccanico Nucleare di Genova tra il 1972 e il 1975. Ignazio e Marino ci hanno messo il corpo e la mente dentro l'orribile mostro di ferro e fuoco che era la fabbrica. Io sono solo un testimone a Latere, poiché all'epoca condividevo casa amore, passione politica con Giuliano Naria Calderaio dell'Ansaldo militante molto radicale elettore insaziabile non vi racconterò quello che con Marino e Ignazio abbiamo scritto non intendo spoilerare quindi comprate il libro vorrei invece cercare di spiegare perché questo progetto scritture operaie mi è piaciuto e ho deciso e abbiamo deciso di collaborare anche se da allora è passato tanto tempo e Giuliano Nadia non è stato l'amore per la vita. Vorrei citare un autore televisivo che stimo molto, che si chiama Edoardo Camurri. Durante una trasmissione RAI, il ramo d'oro, chiedeva a Marco Mezzalama, ingegnere informatico esperto in intelligenza artificiale, come era stato possibile in quella tragedia che sta accadendo oggi in terra di Palestina, che l'algoritmo, ossia l'intelligenza artificiale che guida i droni in guerra, abbia potuto, senza input umano, attaccare e distruggere gli obiettivi senza distinguere tra abitazioni, ospedali, chiese e fabbriche d'armi la risposta dell'ingegnere era stata lapidaria, programmazione sbagliata. Perché l'intelligenza artificiale, il deep learning, non è, almeno per ora, un fatto di autogenerazione di memoria, ma dipende da ciò che gli umani mettono dentro la sua spropositata e ingorda memoria. Allora vi sembrerà... Un'uscita balorda questa di citare l'ingegnere elettronico. Sembrerà che io sia fuori tema visto che qui si parla di scritture operaie per lo più scritte negli anni 70, se non fosse che qui noi ora stiamo appunto discutendo di memoria. Insomma, di quali indizi introdurre per costruire il futuro nella storia, anche quella della letteratura. Nella storia, sì, proprio quella con la S maiuscola, nella memoria degli umani e quindi, possibilmente, anche in quella artificiale. Scavando nel dimenticato di quegli anni e ricostruendo i percorsi anche eccentrici, gli spunti imprevisti, quelli che sfuggono al mainstream, stiamo prospettando altri futuri possibili. Stiamo insomma ritessendo il filo rosso di resistenza e di insubordinazione agli stereotipi di sorprendente originalità. Cioè gli operai non possono scrivere. Sì, possono scrivere e scrivono. L'operaio che si proclama scrittore non è individualista o narcisista anche se un po' di narcisismo ci vuole per fare qualcosa di originale è scandalo, è provocazione è allegria è beffa, è audacia ironia, è dignità è libertà libertà condivisa che si fa noi e dà spazio a una cultura che ha la forza di scriversi da sé e di imporsi, proprio partendo dalla fabbrica «Se Nanni Balestrini e Paolo Volponi vi hanno trovato fonte per la loro scrittura è perché in quel mondo avveniva qualcosa di nuovo e di potente, una cultura che loro, una cultura che loro da autentici artisti, non potevano non vedere». Non si tratta solo, come scrive Marco Codebò, di riscoprire in quegli operai «l'urgenza esistenziale di liberare la vita dal lavoro» erano tutti assenteisti, ma di liberare la vita dai conformismi dispotici del potere. Certo, perché un operaio ritenga di poter essere scrittore ci vogliono circostanze particolari. Ci vuole una stagione come quella degli anni '70, in cui una minoranza significativa di uomini e di donne aveva pensato e messo in atto un processo di cambiamento radicale della società avendo posto al centro della vita la libertà di essere se stessi dentro un noi collettivo che fondava la propria forza all'interno di un sapere condiviso elaborato dal basso e capace di difendersi come si sa abbiamo perso e abbiamo perso molto male Ma ricomporre le tante tessere di quella memoria serve a lasciare che viene dietro di noi un'aridità incredibilmente ricca di possibilità. Perché testimonia che nella storia, quella sempre con la letta maiuscola, sono disseminati granelli di stanza di quell'altro mondo possibile che non ha vinto ma che sotto traccia esiste e resiste. Questa memoria va preservata perché anche l'intelligenza artificiale e le genti che verranno dopo di noi, dopo questo disastro che il presente annuncia, impara a distinguere tra una casa, un ospedale, una chiesa e una fabbrica d'armi.
0: Grazie, grazie. Grazie, è venuto con noi anche Ignazio, coautore del saggio che ci dirà qualcosa del saggio sul sul collettivo operaio dell'ansaldo meccanico nucleare. Prego, a tu.
5: Ma io a un certo punto sul saggio ho accennato un pochino sulla vita precedente in Sicilia, io da bambino, sono stato dato in affitto, adduato come si diceva a vivere nella maniera e mi commuovo adesso, ancora essa pensaci, mi commuovo perché è la vita vitaccia del cavolo dove andavi a casa una volta al mese dove dovevi dormire tutto il suoi si diceva cioè non potevi togliere neanche le scarpe quindi tutto addosso e ti spogliavi una volta al mese quando tornavi a casa un giorno e conosco e ricordo bene questa vita qua con le pecore, con le vacche, con le capre però c'era anche la generosità della cultura della gente, della mia gente, di allora. Con questo io vivo a Genova, sono genovese e sono fiero di essere genovese. Però ricordo da dove vengo. E questo mi fa pensare, quando si diceva di Pippo che aveva un comportamento diverso nei confronti del lavoro a quella gente che da Riesi partivano e venivano lì, dove ero io, a Santo Stefano di Quisquina, dove c'è il santuario alla Santa. Ma non per, per turismo, erano giornatari, erano persone che avevano fame dentro. Venivano per un giorno di lavoro per mettere il grano. e queste persone una volta arrivate a Torino a Milano che hanno avuto il posto fisso potevano essere giustamente fiere di quel lavoro anche se erano sfruttati e lottavano per per migliorare le loro condizioni questo mi fa pensare io adesso ho 74 anni ogni tanto ci penso e mi viene tristezza dentro a pensare a quel Viene in mente per esempio un personaggio che non viene ricordato perché non è conosciuto qua, Lorenzo Panipinto, che la storia non ricorda, era un maestro elementare del mio paese, che lui oltre a insegnare nelle scuole ai figli delle persone un po' agiate parliamo del fine Ottocento, primi novecento, lui andava nel, nelle terre, nei contadini a insegnare a leggere e scrivere. È stato uno dei fondatori dei fasci siciliani, non fascismo, i vari vecchi fasci. È stato un bravo pittore anche lui. Ha provato ad andare in America, come succedeva a quei tempi là, che si andavano socialisti e anarchici. E molti sono morti, soffriti in galera, nelle galere americane anche. Quando è tornato, ha ripreso la sua attività da socialista. È stato uno dei promotori. del della fondazione del Partito Socialista in Sicilia. Ha continuato le lotte ed è stato ammazzato barbaramente dai dai camperi, come si chiamano? Come si chiamava a quei tempi là? Che erano i fiduciari dei radice Questa è la storia che ci portiamo dietro nei noi meridionali. Io mi sento un genovese, non un terrone del nord, sono genovese pieno. Però, quando sono entrato a Lansaldo, a un certo punto si stonava che le mie esigenze, non di rivoluzionario, ma, ma da cittadino, da persona che vuol vivere normale, in modo nor- normale la propria vita, dovevano essere contrastate dal più grande partito comunista d'Europa. E questa è la verità. Perché i loro interallazi non erano inferiori agli interlazi degli altri.
0: Bene. La a altro. Sì. Grazie, grazie Ignazio. E ora vabbè il tempo vola. Chiamerei Claudio Gambaro che ci darà qualcosa su Francesco Currà. Claudio Gamber è un giornalista, DJ, che si occupa di musica e quindi conosce Currà in quanto cantautore soprattutto e poeta anche. Prego. Grazie.
6: Allora, Francesco Currà, sì, Francesco Currà... Beh, Francesco Currà, anche lui un operaio dell'Ansaldo che entra all'Ansaldo a, a, a lavorare, però nella fabbrica lui riesce anche a, a ragionare eh, di, di sperimentazione, di poesia e di musica. E Francesco Currà era un operaio, un operaio polemico, un operaio un poeta spigoloso, un poeta crudo, che incide un disco utilizzando proprio i rumori della fabbrica dell'Ansaldo. Sicuramente un esperimento curioso, un disco curioso, un, un album in vinile che va a catalogarsi insieme a tutti quei dischi di quel periodo legato agli anni 70 dove i cantautori italiani eh, facevano davvero tanta sperimentazione, eh, da Franco Battiato a, a Ivan Cattaneo, ad altri cantautori che incidevano proprio per quell'etichetta eh, di Francesco Currà, l'etichetta Ultima Spiaggia, una costola della, della Ricordi, di, di Nanni Ricordi, Un'etichetta sperimentale eh, che diede anche vita a questo album che si chiama Rapsodia Meccanica, eh, che è poi lo stesso titolo anche del libro Rapsodia Meccanica che ha accennato Giorgio prima, pubblicato per la l'Asquilibri. Francesco Curra è un personaggio curioso, abbiamo faticato un po' a, 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 a trovare uno storico di questo artista che oltre ad aver pubblicato questo album Rapsodia Meccanica con i rumori della fabbrica ma anche coadiuvato dalle musiche di Roberto Colombo, un arrangiatore eh, importantissimo per tanti artisti italiani. Roberto Colombo, oltre ad essere il marito di Antonella Ruggero dei Mattia Bazzare, fu anche l'arrangiatore e il produttore di dischi importanti degli anni Ottanta, da Enzo Iannacci a, eh, lo stesso Ivan Cattaneo che citavo prima, Alberto Camerini. Garbo, eh, Miguel Bosè, insomma un un arrangiatore importante. Poi Francesco Curla che cosa fa ancora? Fa un altro album, fa un altro disco che si chiama eh, Flussi e Riflussi e per scrivere quello che è il capitolo che io ho, anzi che Giorgio e i curatori hanno inserito in questo libro scrittura operaie, e mi sono anche rivolto ai musicisti di quell'album che Francesco Curà fece dopo Rapsodia Meccanica io me li sono scritti perché cioè, sono quattro elementi cardine importanti che sono riuscito a rintracciare miracolosamente dopo 45 anni e parlo di Vincenzo Tricchini, il flautista dell'album Flussi e Riflussi Guido Licastro, l'arrangiatore eh, chitarrista e tastierista, Fabio Cartasegna, anche lui chitarrista e bassista di questo album, Michele Gatti, il batterista e Renzo Pucci, che fu il fonico di, di quella registrazione. Io voglio ringraziare due di questi musicisti che sono qua. Sono qua, caro Giorgio, eh, in, questa, in, questa, in questa serata importante abbiamo fatto un po' una carambata diciamo abbiamo il piacere di avere tra il pubblico eh, sia eh, Vincenzo che Fabio Vincenzo Tricchini e Fabio Cartasegna che sono là, che ci stanno salutando che sono due elementi speciali fondamentali, perché davvero loro due hanno lavorato suonato, conosciuto e avuto a che fare con Francesco Currà una, una rarità, esatto eh, Francesco Currà, dopo queste due esperienze musicali, ehm, negli anni 2000, verso il 2005, ha pubblicato un altro libro per la Fratelli Frilli Editore. Dopodiché eh, c'è un po' un alone intorno a questo artista. Eh, soltanto un'etichetta molto piccola, la, la Giallo Records, negli anni 2000, ha ripubblicato in CD eh, questi due album dando alla luce anche alcuni inediti davvero curiosi che probabilmente facevano parte di un terzo album mai venuto alla luce, mai pubblicato non so se i due musicisti di Flussi e di Flussi avevano anche suonato in questi inediti, questo, anche questo, no, dicono di no, ok e comunque diciamo che è, è molto importante quello che è stato fatto da scritture operaia da questo volume, e, mh, perché Francesco Currà, poeta polemico, poeta di fabbrica, definitelo un po' come, come, come vi va, però è stato un personaggio cardine per, quella, per quell'area sperimentale della musica degli anni 70 legata anche a... i i movimenti studenteschi legati alla sperimentazione legati ai cantautori eh, impegnati, come si diceva negli anni 70 che altro dire se siete curiosi di sentire questo questo disco Rapsodia Meccanica, che tra l'altro è un album che nei miei programmi radiofonici io non mi sono mai vergognato di far ascoltare, è un disco anche inascoltabile per per certi versi, però sicuramente curioso su youtube lo trovate andate a a sentire questi estratti da questo album eh, Rapsodia Meccanica del del grande Francesco Currà direi che (ride) non c'è altro da dire
0: grazie, grazie a Claudio Gambaro mi veniva in mente sentendo parlare appunto di rock progressive, così possiamo definirlo forse. Correct. Beh,
6: sì, era.
0: Comunque, insomma, di musica più o meno d'avanguardia o sperimentale. E, tra l'altro, mi diceva Roberto Rossini, che non so se è qua, che è diciamo una delle colonne dell'Archivio dei Movimenti, il grafico di tutti i nostri libri, che ha ideato la collana e tutto il resto, e mi diceva che. Currà è molto famoso in Giappone. Viene collezionato perché in Giappone ci sono dei, dei collezionisti appassionati di, di rock di, progress, di prog, italiano, esatto, italiano esatto. E nei loro siti si trovano i libri, i, 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 i dischi di Francesco Currà.
6: È verissimo. Infatti, l'album Rapsodia Meccanica è più legato. Ha una fonte sperimentale un po' alla Battiato, John Cage e proprio gli esperimenti. Mentre il secondo album, dove hanno suonato anche Vincenzo e Fabio, era un disco già più sul prog. Era già un po' più prog, anche se il genere prog italiano stava già scemando, perché in Italia si parlava già di disco music e insomma, stavano arrivando gli anni Ottanta, quindi tutta un'altra storia.
0: Grazie, grazie. Comunque sul tema, prima ci ha citato Balestrini. Ecco, sul tema sarebbe interessante. Qui è un'idea che do a Pannella, se ha qualche studente che voglia fare una tesi di laurea. Sarebbe interessante analizzare il rapporto fra la neoavanguardia italiana, che come sapete, voglio dire, puntava tutto sul binomio ideologia e linguaggio. Al titolo di un famoso libro di Sanguinetti, in cui si parla, c'è un saggio anche su Balestrini intitolato Come agisce Balestrini e appunto sul rapporto fra eh, la neoavanguardia e questo tipo di scrittura perché eh, Balestrini mh, diciamo, aiutò dal punto di vista editoriale e anche altri, Valerio Riva ad esempio tutti diciamo, esponenti del gruppo 63 della neoavanguardia aiutarono, aiutarono sicuramente Guerrazzi. Però il divertente è che Guerrazzi poi a un certo punto si presentò ad un convegno del gruppo 63, uno dei convegni probabilmente del 65, perché oltre al primo di Palermo ce ne furono degli altri. Dicendo, intervenendo alla, alla, al convegno insomma, in cui si discuteva di letteratura, dicendo: Voi siete quello, di quello che scrivete, non si capisce assolutamente niente, e le, le massaie. Che sono, che sono qui fuori la giornalaia e non sanno chi siete quindi voi non contate niente in questo diciamo anelito anti intellettualistico che, che Guerrazzi aveva messo in atto anche nel suo libro nel suo fam- famoso libro gli intelligenti un'osservazione di tipo qualunquista sostanzialmente eh, però interessante però al tempo stesso sono stati i neoavanguardisti, gli scrittori sperimentali come, come Balestrini, che, hanno poi, che si sono poi interessati a questo tipo di scrittori. E quindi fare una bella tesi di laurea sul rapporto fra questa scrittura selvaggia, come, vogliamo, come potrebbe essere definita, o anche letteratura brutta, almeno, almeno in una parte, potrebbe essere interessante. Quindi eh, Ho parlato fin troppo, il tempo stringe, non vorrei che il pubblico si cominciasse a stancare, quindi invito l'amico e collega Stefano Bigazzi a venire un momento qui e a fare un intervento fulminante, qual- quanto fulmineo.
7: Vincenzo Guerrazzi per me è stato un amico era un disadattato in tutti i sensi non stava bene in alcun luogo neanche con se stesso era... mi diceva urge c'è qualcosa dentro di me che fa, fa sì che io faccia 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 e scriveva scrive una lettera d'amore a Marta Vincenzi quando ancora non era candidata a sindaco così me la manda e viene pubblicata Quando esce il nostro libro, lo mando, per cortesia, per dovere, a Marta Vincenzi, sindaco, e lei ci invita a presentarlo a a Tursi, nel salone di rappresentanza, nel quale non si poteva entrare, era strapieno. C'erano mio padre, mia madre e mio figlio per me e tutti gli altri erano per lui. Lo ricordo con affetto. Nella sua confusione, nel suo essere intimamente anarchico, avendole passate tutte, tutto il contrario di tutto. Ci sono gli amici, mi ha fatto conoscere Ignazio, ho conosciuto Currà, è stata
0: per me una bella stagione. Grazie. Grazie, grazie a Stefano. Ora volevo dire, erano previsti gli interventi della, della Giovanna Lomonaco, che è una delle studiose diciamo delle nuove generazioni, grosso modo della, della, della generazione di, del nostro amico che è intervenuto prima e che però purtroppo è rimasta bloccata a Bologna per i suoi impegni, quindi avrei... E non è potuta venire neanche Augusta Molinari perché ha avuto qualche problema di salute. Augusta Molinari la conoscete tutti, docente storica, docente all'Università di Genova, una delle fondatrici dell'Archivio Ligure di scrittura popolare. E quindi però al suo, al suo posto dirà qualche parola Federico Croci che anche lui è storico e fa parte anche lui dell'Archivio di scrittura popolare a cui direi, direi, darei brevissimamente... La grazie Federico, grazie di, questa, di essere stato chiamato all'ultimo minuto, all'ultimo secondo. Eh, eh, ci mancherebbe.
8: Eh, sono io che ringrazio piuttosto per darmi la parola qua adesso, sarò brevissimo perché mi rendo conto che i tempi sono abbondantemente, abbondantemente sforati. Eh, Augusta Molinari appunto ha scritto un intervento eh, su un lavoro che aveva fatto già sulle lettere all'Ansaldo, le lettere degli operai, le lettere al padrone, come Archivio Licorio della Scrittura popolare, che è un'istituzione che probabilmente molti di voi già conoscono, fondata dal professor Antonio Gibelli, che è qua in sala con noi oggi, nel 1986, quindi ha una storia, ha una storia più, che tent- più che trentennale e si occupa della raccolta di testimonianze scritte delle classi subalterne. Non ci si occupa però di letteratura in questo caso, non ci si occupa di scrittori, ma proprio di testimonianze scritte, quindi lettere, autobiografie, Eh, la la scrittura della gente comune, la scrittura di chi non è professionista della scrittura la scrittura di chi è stato escluso dalla storia della scrittura, di chi è sempre stato tenuto ai margini della cultura scritta Eh, qual è l'interesse e qual era soprattutto l'incrocio con queste scritture operaie Eh, a partire diciamo dal saggio introduttivo di Codebo che riprendeva appunto la scrittura come strumento di resistenza e di emancipazione, ecco Col lavoro che gli storici hanno fatto sulle testimonianze scritte eh, delle classi subalterne, potremmo fare un, trovare un filo conduttore che ci, porta, che ci porta a comprendere però come l'accesso alla, alla competenza scrittoria, quindi alla pratica della scrittura come pratica sociale abituale, è un accesso che avviene tra l'otto e il novecento in maniera molto molto carsica prima con il fenomeno migratorio delle grandi migrazioni quindi con questo fiume, questo mare di scritture di carta che attraversa gli oceani con le migrazioni transoceaniche o che circola all'interno dell'Europa per arrivare poi all'esplosione fulminea della prima guerra mondiale che è stata la grande testimonianza scritta delle classi subalterne ma in quella fase la scrittura ancora è raramente strumento di emancipazione ecco, questo è un profilo che gli storici che si sono occupati della storia della cultura scritta e delle testimonianze delle classi subalterne hanno ormai eh, diciamo così assodato con una certa chiarezza fino alla prima guerra mondiale almeno eh, la scrittura delle classi subalterne è fondamentalmente una una scrittura sì per un certi, per certo aspetto di resistenza, sì potenzialmente strumento di emancipazione, ma a livello storiografico, cioè a livello di massa non lo è ancora, anzi funziona da volano perché nelle classi subalterne avvenga una sorta di acculturazione, nel caso della prima guerra mondiale, violenta di massa all'idea dell'identità nazionale e quindi alla retorica, agli slogan della retorica patriottica, cioè l'idea di nazione e la retorica della patria passa proprio attraverso lo strumento della scrittura. Da possibile emancipazione diventa invece volano della propaganda delle classi dirigenti, della propaganda dell'elite che hanno mandato a morire in trincea quegli stessi soldati a cui hanno poi fornito le parole per spiegare un'esperienza del genere o se non per spiegarla, almeno per darne conto, almeno per dare un primo senso a quella morte tecnologica di massa. Ecco, la scrittura ancora per tutto il periodo del fascismo sarà una scrittura di resistenza, ma soprattutto per le classi subalterne, nel caso di militanti politici, difficilmente a livello diffuso e in una fase di, uno, di una dittatura totalitaria come il fascismo è anche difficile trovare la documentazione che raccolga eh, queste, queste testimonianze, per arrivare con il fenomeno della resistenza armata e quindi del movimento resistenziale ad una scrittura molto più diffusa di non professionisti della scrittura che la usano come strumento di emancipazione. La grande esplosione di scrittura sarà in coincidenza con l'alfabetizzazione di massa in Italia, che è molto tardiva rispetto per esempio all'area germanofona o francofona. Eh, come già veniva detto all'inizio di questo incontro oggi, no? è tardiva ed è soprattutto col secondo dopoguerra che c'è questa esplosione di scrittura ed è soprattutto con la stagione dei movimenti che arriva l'esplosione della scrittura, della scrittura delle classi subalterne come strumento di emancipazione di libertà. Non tanto in letteratura, dove i casi sono ovviamente molto più sporadici, ma in scrittura di massa quella dei tazebao, quella dei volantini, eh, quella dei ciclostilati che iniziano a circolare all'interno del movimento di massa. Ed è questo che caratterizza la scrittura come strumento di emancipazione. Se, come diceva Guimarães Rosas, grande della letteratura brasiliana, eh, narrare e resistere allora scrivere è resistere ed è potenzialmente strumento di resistenza di lotta e di emancipazione e la stagione dei movimenti da questo punto di vista l'ha caratterizzato molto bene e con questo mi taccio grazie
0: grazie a Federico secondo Federico Croci secondo me se si può stabilire un trade union fra i due tipi di scrittura diciamo e è proprio l'autobiografia. Ecco, la, la, l'autobiografia è il trade union fra una scrittura diciamo, che ha in qualche modo aspirazioni letterarie e, e un, un'autobiografia to court, come quelle che vengono raccolte nell'Archivio Ligure di Scrittura Popolare e anche in altre, in altre sedi, come insomma, la Fondazione per l'Autobiografia. E ora io darei la parola a Liliana Lanzardo, con grande piacere. Che ci darà un po', essendosi occupata tutta la vita, diciamo negli ultimi 60 anni, di ogni genere di operaio, e forse avrà qualcosa da dire sulle cose che sono state dette. E lascio poi a lei in qualche modo la conclusione.
9: Quanti minuti, pochi minuti,
0: poi se c'è diamo un minimo di spazio, semmai anche al dibattito, se c'è qualcosa. In
9: pochi minuti, dico... Sì, Bene. Si sente bene? Sì. Allora, ehm, io parlerò di un operaio che è molto diverso eh, da quelli che sono stati descritti sinora, perché è un operaio di una generazione molto precedente, era nato nel 1902 ed ha attraversato tutto il periodo del fascismo. Eh, non era un operaio prolifico perché ha scritto soltanto un libro, però questo libro è molto dettagliato e voluminoso, è di circa 500 pagine ed è un'autobiografia. Direi che è un, più che un, un libro raro, un libro unico quello che lui ha scritto, perché... È, a quanto, io, a quanto io sappia, è l'unico libro scritto da un operaio della sua generazione che faceva parte del, dell'area comunista, che non è diventato un sindacalista emergente a livello nazionale e neanche un dirigente politico, ma è sempre rimasto nella fabbrica e che, ehm, praticamente si identificava con, eh, con gli operai, con, le, con la classe operaia a cui apparteneva. È un libro che eh, fa parte comunque eh, della, della storia del, del comunismo. Allora, questo operaio ha una caratteristica in, che dicevo che mh, è unico in questo senso che a 17 anni faceva già parte dell'Ordine Nuovo di Gramsci ed è l'unico operaio che ha scritto qualcosa e di cui si ricordi eh, che veniva dalla fabbrica e che faceva parte proprio del gruppo eh, dell'Ordine Nuovo. Ehm e racconta proprio eh, questa sua esperienza dell'occupazione delle fabbriche del Venti e dell'insegnamento di Gramsci. L'importanza del suo racconto eh, sta nel fatto che eh, lui non non ambiva a fare un libro di carattere letterario, ma ambiva soltanto a scrivere un libro... eh, per tutti gli operai che non avrebbero potuto scrivere la loro loro storia, infatti eh, non ha scritto soltanto la sua autobiografia, ma ha raccolto centinaia di biografie dei compagni eh, torinesi che erano antifascisti Questo libro è scritto in una maniera che noi diremmo oggi antiquata, molto bella. È un libro che dal punto di vista letterario è un vero vero romanzo, anche se lui non voleva fare un romanzo. Non soltanto per la sua scrittura, ma anche perché descrive eh, non soltanto l'ambiente di fabbrica, ma un ambiente operaio dell'epoca e anche un ambiente contadino, ehm, con dei dettagli molto minuziosi sulla vita della della gente. Aveva uno sguardo molto affettuoso nei confronti di quelli che erano i proletari, i contadini e la la povera gente. Quindi, diversamente da tutta la letteratura politica che noi abbiamo dell'antifascismo, è un libro anche sulla condizione perso- umana delle persone, della, de- dei lavoratori e del popolo. Io direi che il tempo lo... Sì, sì, va vuoi, quello, se puoi concludere qui va benissimo. Ma mi, mio, mi sembra di aver detto la, dato gli elementi sufficienti per invogliare a leggere, a leggere eh, questa parte.
0: Giusto. Grazie, grazie a Liliana Lanzardo. E... Ora, se c'è qualche rapida domanda, perché immagino che siate sfiancati, vi abbiamo messo K.O. dopo due ore. E... Se no, se non c'è... Io volevo chiedere a Gibelli se per caso avesse voglia di dire due parole, non lo so. Eh... Non so se se n'è già andato o roba del genere. È andato. È andato? Sì. Niente, allora se c'è qualche intervento eh, lo ascoltiamo volentieri, se no ce ne andiamo a cena, ecco. Bravo, cerca di mandarci a cena subito, che siamo affamati.
10: Lo prego, prego. Ah, si, è Scusa. No, mi piace parlare di piedi. Devi tirare su verso l'alto. Devi sedere per ah, così. Ecco. Pronto? Allora, io mi chiamo Gianni Carbone, sono di Castelletto d'Orba e ho conosciuto Pippo Carruba. L'ho già ricordato con Giorgio a Tagliolo 3-4 mesi fa. Allora, vado veloce. Pippo diceva, per me la penna è un'arma. E io che ho conosciuto Pippo ho visto in lui il vero proletario che fa la lotta di classe. Questo era Pippo e nei suoi libri si evince chiaramente che quest'uomo, questo compagno, da, da quando è partito dalla Sicilia con quello che ha sofferto, orfanotrofio, emigrazione, Genova, la Chicago Bridge i libri che ha scritto ecco Pippo era il vero proletario che lottava lottava ed era un uomo, un compagno io l'ho conosciuto per 28 anni ero tutte le sere quasi a casa sua con Bruna, sua moglie che era lì, che cucinava ebbene Pippo era contro le convenzioni lui non voleva rimanere prigioniero di tutto quello che gli dicevano va bene così. Pippo non era questo. Pippo lottava tanto per avere un paio di occhiali per non prendere le schegge negli occhi tanto per affermare i principi, i diritti della lotta di classe. Questo è stato Pippo Carruba e chi l'ha conosciuto come me io devo dire la verità che ho cominciato a capire cos'è la lotta di classe conoscendo Pippo Carruba. Chi leggerà i suoi libri troverà con sincerità le parole di un compagno, va bene, di un comunista, di un proletario. Questo era Pippo Carruba e va, secondo me, ricordato sempre come grande compagno di lotta. Grazie a tutti.
0: Ecco, c'è mica qui Luciana Brunod? O c'è qualcuno che sa qualcosa di questo sciopero? Perché mi dicono di segnalare questo, questo sciopero del 24 gennaio, ma non riesco bene, siccome io non ne so niente. Non riesco bene a spiegarne le motivazioni, ma comunque niente, se non c'è nessuno in grado di dire nulla, comunque andate, andate a verificare qual è l'occasione e... per partecipare a questo presidio e a questo sciopero. Io vi ringrazio molto, vi invito ancora a comprare il libro, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima iniziativa.